Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission où nous prenons le temps de comprendre la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Christophe Sénéi, photographe professionnel de portrait et coach en images dont l'histoire peu banale mérite d'être contée. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Christophe, bienvenue dans cette émission. Merci. Je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Christophe Sénéi. Qui est Christophe Sénéi euh, Donc J'ai 44 ans, j'ai été euh, informaticien pendant 20 ans. Euh, je suis papa d'un garçon de 8 ans, euh, heureux papa d'un enfant de 8 ans. Euh, entrepreneur euh, dans l'âme depuis, euh, depuis presque, presque depuis que je suis adulte. Mmh. Euh, J'ai développé mon, mon entreprise depuis trois ans de photographie maintenant. Donc je suis euh, un, 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 un IT manager pendant longtemps dans une multinationale et mmh. maintenant mon mmh. propre patron, entrepreneur, euh, photographe euh, avec de, de, de multiples euh, facettes. Euh, dans la vidéo, dans l'image, euh, dans le coaching en image, mmh. euh, etc. Mmh. Donc, si je comprends bien, les personnes euh, qui viennent te trouver font euh, non seulement, disons, la partie euh, la plus évidente, c'est-à-dire de prendre la photo des personnes, mais c'est surtout la partie conseil, c'est ça où tu, où tu apportes ta touche personnelle, où tu aides les personnes à, à qu'elles soient photographiées sur leur meilleur jour, c'est ça Voilà. Euh, mon travail, en fait, euh, de photographe, euh, il consiste finalement en 10% de techniques photographiques et, et 90% de psychologie. Ça veut dire que ma plus-value, euh, ce n'est pas de photographier une personne, euh, c'est plutôt de l'accompagner mmh, mmh. à communiquer avec, euh, avec son image. Euh, donc, cet accompagnement, c'est un, un coaching, si on veut bien, euh, sur, sur la présentation, euh, sur les expressions faciales, sur la mise en valeur... Et évidemment, la finalité, c'est un portrait euh, qui va donner des opportunités dans un but bien précis, que ce soit pour trouver un travail euh, dans un bureau ou bien euh, des photos pour un book et mmh. obtenir mmh. des rôles ou euh, euh, des, des jobs en tant que mannequin ou modèle. Très bien. Et justement, on va parler de l'origine de ta vocation pour la photographie euh, qui te vient d'une découverte que tu as faite il y a quelques années, non euh, Au sujet du travail de, de Peter Hurley, si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, donc moi, depuis l'âge de 10 ans, j'ai toujours eu pratiquement un appareil photo avec moi, euh, argentique bien sûr, parce que j'ai plus de 40 ans. Euh, <rire> voilà, les choses ont changé. <rire> euh, donc la photographie m'a vraiment accompagné euh, pendant toutes ces années. Euh, comme un amateur, je faisais beaucoup de, de photos de nature, de paysages, de sport, d'aviation, euh, sans jamais euh, en avoir l'intention d'en vivre. Euh, Jusqu'à euh, une première étape où, euh, dans les années 2000, j'ai démarré un commerce euh, en ligne mm -hmm. de vente de matériel euh, numérique, là où, là où, au moment où il y a eu la transition entre l'argentique et le numérique. Euh, C'est seulement longtemps après euh, que j'ai découvert le travail de, de portrait de, de Peter Hurley, euh, qui est à New York, donc le maître du headshot aux États-Unis. Euh, et là, j'ai eu une, comme une révélation mmh. et, et, et je me suis dit, je vais, je vais tout de suite euh, euh, démarrer son programme pour euh, me donner ces outils en fait, pour photographier des gens et, et, et comprendre cette part de, 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 de psychologie et de technique qu'il y a derrière. Mmh. 
quand tu dis que tu as, as démarré son programme, tu as, comment dire, tu, as, tu as pris des cours avec Peter Hurley, comment ça s'est passé en fait Alors en fait, c'est un programme en ligne, euh, accompagné d'un support, euh, d'un livre, euh, où on apprend. Donc lui, il nous recommande de, de, de pratiquer, de photographier des gens tous les jours euh, et de, soumettre, de lui soumettre son travail. Donc il y a des conf calls. Euh, hebdomadaire de multiples conf calls où on a euh, plusieurs personnes qui nous soutiennent euh, dont Peter Hurley qui va revoir notre travail et nous aider à, à, à nous améliorer et euh, en général dans, dans un espace temps d'une année à deux ans on obtient euh, son approval ça veut dire son, 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 son statut d'associé euh, pour lequel il, il, nous sommes on va dire euh, capables de, de des mêmes prestations que, que lui. D'accord. Donc, en fait, euh, une fois que la courbe d'apprentissage a été faite et le, le travail a été soumis, euh, Peter Hurley donc, analyse le travail qui est fourni et à un certain moment, il s'est dit, bon, voilà, le, le, comment dire, le, la qualité effectuée par ce photographe lui donne le, la qualité d'associé. Il a le, le professionnalisme requis, la technique requise pour faire le type de de portraits dont il est, comment dire, euh, Exactement. le créateur, c'est ça il a, il, a, il a, si vous voulez, si tu veux développer un programme euh, mondial de, de photographes de headshot, donc il souhaite euh, pouvoir référencer tous les clients qui viendraient à lui, euh, qui n'auraient pas forcément la possibilité de se déplacer à New York, euh, de référencer tous les photographes mmh. associés mmh. dans le monde entier. Donc il y en a dans toutes les grandes villes, dans toutes les régions, euh, en passant de l'Asie, de l'Europe, de des États-Unis, de l'Amérique du Sud. Il y a toujours des photographes associés à Peter Hurley. On mmh, est une petite centaine mmh. aujourd'hui. Mmh, très bien. Et euh, quand tu as, quand tu as comment dire, commencé la photographie, est-ce que euh, tu avais en tête de pouvoir commercialiser ces photographies Ou c'est simplement après, quand tu as vu le programme de Peter Hurley, tu t'es dit, ah, là, euh, avec euh, ce, ce programme, avec ce que fait ce photographe, j'ai envie une fois que j'aurai les, les prérequis pour le faire, de commercialiser mes photographies Comment s'est passée cette, cette transition entre ta partie amateur où tu aimais faire des photographies et la partie professionnelle que tu es maintenant Alors, il a fallu faire un business plan, une analyse et, et, et comprendre comment j'allais pouvoir adapter cette photographie et, et ce style euh, pour, pour toucher des gens qui sont dans le besoin. Et, et pour moi, clairement, l'intention, c'était d'en vivre, pas d'en vive, vivoter, mais d'en vivre à 100%. Donc, euh, il fallait que ça corresponde mmh. à un besoin. Euh, par chance, j'ai été entouré de, de beaucoup de coachs qui m'ont euh, beaucoup aidé. Et, et là, on revient toujours hein, à tout ce qu'on qu peut entendre. On ne réussit pas tout seul. Hein. Donc, il faut vraiment mmh. être aidé. Il faut vraiment avoir des gens autour de nous qui nous soutiennent et qui nous guident et qui nous aiguillent et qui nous, qui nous, qui nous, qui nous aident de leur expérience. Mmh. Donc là, clairement, il fallait que j'identifie euh, des clients. Et pour moi, c'était le monde du travail. Donc, pour moi, euh, euh, faire des photos de famille, faire des photos de grossesse, faire des photos euh, de, de, de portraits pour des books, mmh. ça reste... Euh, assez superflu et c'est du, 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 du nice to have c'est pas quelque chose dont on a besoin alors qu'une photo mmh, mmh. Euh, professionnelle pour le monde du travail tout le monde en a besoin aujourd'hui pour ses dossiers, pour LinkedIn euh, pour pouvoir faire la différence c'est à dire que mmh. cette photo est là pour donner des opportunités et pas pour identifier la personne et c'est dans ce sens là 
que je trouve euh, euh, mes clients. Mmh. Est-ce que par rapport à tes années de, de formation photographique, est-ce que euh, tu as eu, euh, comment dire, euh, cet aspect amateur où tu prenais des photos pour le plaisir, tu, tu avais plusieurs sujets pour lesquels tu t'intéressais et ensuite tu as eu cette, cette partie professionnelle. Est-ce qu'il y a eu une grande différence Est-ce que la courbe d'apprentissage a été très difficile ou pas ou Grâce à toute ton expérience accumulée depuis que tu avais 10 ans, ça a été facile d'un point de vue technique photographique Non, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, euh, faire des photos en tant qu'amateur de nature, de reportage, c'est accessible à tout le monde. Par contre, faire euh, de la belle photo en studio pour, en maîtrisant la lumière euh, et toute la technique photographique, là, ça demande vraiment des, euh, des connaissances et une expérience beaucoup plus pointue. Et là, c'est vraiment mmh. un gros, gros travail euh, de, 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 de photographier tous les jours des gens, de s'améliorer, d'être critiqué, d'être aidé. Euh, et de, et de, il y, y, y a une courbe, il y a vraiment pour moi, ça a été plus d'une année intensive à, à pratiquement me former et, et à faire que ça. Très bien, très bien. Et je dirais que ce que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la photographie que je faisais quand j'étais amateur. Est-ce que, comment dire, est-ce que le fait de suivre les cours de Peter Hurley, est-ce que ça t'a permis de trouver ton style ou est-ce que le fait de suivre ces cours, ça a révélé ton style je pense que ça l'a révélé et ça m'a ça surtout donné des outils euh, pour pouvoir faire ce que j'aime. Euh, comme, comme, comme je l'ai déjà dit, 10% de technique photographique pour 90% de psychologie. Et là, euh, on, on, est, on est tous différents. Euh, euh, comment moi j'aborde les gens parce que finalement on parle pas de photos on parle pas de euh, euh, on parle pas trop de technique ce qui est important mmh. ce sont des êtres humains qui sont en face d'un objectif et qui vont communiquer quelque chose et c'est là où la technique n'aide en rien hein. mmh. on peut me donner un appareil photo qui a 15 ans en arrière j'obtiendrai la même photo par contre ce que dit la personne avec son visage là ça vient de moi mmh. donc ça mmh. c'est mon travail mmh. Et c'est vraiment une grosse part de psychologie et d'expérience parce que parfois, vous vous trouvez de, devant des gens qui sont complètement coincés, euh, complètement crispés et qui, 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 qui ont des, des expressions absolument contrôlées, pas naturelles. Mm -hmm. Et mm -hmm. euh, chacun, c'est un challenge, arriver à lui faire oublier qu'il est pris en photo pour vraiment révéler euh, et communiquer avec, avec son portrait. Est-ce que justement, dans, dans cet aspect de, de communication, des personnes que tu peux recevoir dans ton studio est-ce que tu par exemple tu leur, tu leur montres la différence en disant voilà ça ce sont les premières photos où elles sont un peu crispées ou alors la personne voulait moi mon image je pense que c'est ça et toi quand tu as vu la personne tu dis non cette personne c'est pas ça son image c'est ceci est-ce que, est que tu aiguilles gentiment la personne en lui disant voilà ça c'est plus représentatif de ce que tu es malgré que toi tu penses que c'est l'opposé par exemple alors, il y, a, il y a plusieurs phénomènes, en fait. Le premier phénomène, c'est qu'on euh, n'aime pas être pris en photo. On n'a pas l'habitude forcément d'être vu en photo euh, souriant, parce qu'en fait, quand on se voit, quand on voit notre visage dans un miroir, euh, on se voit neutre, souvent. Hein. On n'est pas en train de, euh, de se sourire, euh, à moins qu'on qu aime faire le clown devant un miroir. <rire> Mais la plupart des gens ont un, un souci, il y a un gap entre... Euh, euh, leur beau sourire naturel et ce qu'eux, euh, ils ont dans leur tête. Donc ça, c'est le premier problème. 
Donc, il faut passer ça, arriver à les détendre, arriver à, à leur montrer. En fait, j'ai développé tout un système où, en fait, on va revoir les photos. On va, faire, on va commencer par des tests. On va revoir les photos régulièrement. Donc, on, on améliore petit à petit et on revient souvent mmh. à revoir la première photo et à leur dire, vous voyez, ça, c'était la première photo. Vous disiez, ah, ça, c'était déjà pas mal. Mais regardez où on en est. Et encore, on peut encore faire mieux. Mmh. Mmh. Donc, c'est vraiment un accompagnement et c'est un travail d'équipe parce qu'on travaille vraiment ensemble euh, pour révéler la personne. Et cette personne est absolument consciente euh, de, de ce qu'on fait. Elle ne ressort jamais avec ma photo que j'ai choisie. Elle finit avec une palette d'expressions, une palette mmh, de photos mmh. pour communiquer euh, et elle va pouvoir euh, les télécharger à sa guise et les utiliser euh, au, au bon moment. Mmh, mmh. J'aimerais revenir de nouveau par à la photographie dans le sens où euh, tu as commencé, tu nous as expliqué la, la photographie sur le tard. Et est-ce que c'est un avantage ou c'est un inconvénient en fait, euh, c'est un avantage lorsqu'on veut démarrer une activité professionnelle et qu'on veut en vivre. Parce qu'avoir la maturité à 20 ans euh, de développer une activité, un business, c'est totalement autre chose que de pratiquer un métier. C'est comme un médecin. Le médecin, il a fait ses 15 ans d'études, il sait soigner des gens. Est-ce qu'il sait gérer une entreprise euh, euh, mmh. avec euh, tous ses aspects hein, d'accueillir, de, oui. euh, de, de, de recevoir les, les, les téléphones, d'avoir une réceptionniste. C'est une entreprise, ce n'est pas juste oui. un médecin. Oui. Donc, il y a tout un environnement pour faire tourner une entreprise qui n'a rien à voir avec juste prendre des photos. C'est qu'une partie. Donc, il y a l'acquisition des clients, euh, euh, de, 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 de faire la bienvenue des clients quand ils arrivent, de les, de les mettre à l'aise. Euh, il, il y a plein d'aspects, en fait, qui sont au-delà de la compétence euh, du métier. Mmh, mmh. Donc, je dirais qu'avec avec mes, mes 20 ans d'expérience dans le service euh, informatique, euh, bien sûr que ça m'a aidé. Mmh. Je n'aurais jamais eu cette maturité et, 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 et cette envie d'entreprendre de cette manière et d'avoir cette réussite si j'avais commencé à 20 ans. Mmh, mmh. Donc, en fait, si j'interprète bien ta réponse, c'est euh, tout cet aspect relationnel c'est en fait, ce qui fait ta force maintenant en tant que photographe. Hein, puisque tu l'as dit, la technique, c'est 10%. C'est 90% cerner la personne, cerner sa personnalité, comprendre son message, voir quelle est, dans quelle direction elle veut communiquer et puis tirer le meilleur parti donc, de, 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 des idératas de cette personne. C'est tout ça, mais en plus, euh, faire du digital marketing, faire de l'acquisition de clients, répondre à des emails, faire une comptabilité... Euh, participer à des événements, faire des projets, avoir des projets caritatifs. C'est tout un tas de choses, en plus de l'organisation d'un studio, hein, parce que si on mm -hmm. veut avoir son propre studio comme, comme le studio Headshot Pro à Crissier, mm -hmm. euh, mm -hmm. il, faut, il faut investir beaucoup d'argent, euh, beaucoup d'énergie. Il faut que ce studio il soit disponible hein, quand les gens ils ont un besoin. Donc, il faut, il faut pouvoir les accueillir à tout moment. Mm -hmm. euh, et, et tout ça, ça doit fonctionner avec du sérieux. Hein. Tout doit fonctionner. Euh, si, euh, quel que soit l'élément, vous, vous vous êtes trompé dans vos rendez-vous et vous ne venez pas, ben, vous passez pourquoi ça ne va pas. Mmh, euh, donc, il mmh. y, y a toute une réputation à avoir et à construire. Et il y a beaucoup de sérieux là-dedans. Hein, oui. Parce que c'est on, on, on 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 long de se faire une réputation, mais euh, une mauvaise perception, une mauvaise réputation, elle est très, très difficile à, 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 à renaître hein, une fois qu'il y a eu euh, mmh. des soucis. Hein. Mmh, mmh. Très, très bien. Et tu as mentionné qu'il fallait faire beaucoup de choses. Est-ce que 
c'est essentiel de participer à des concours photographiques pour faire connaître son style de photographie ou pas. C'est une option, c'est quelque chose de... Comment dire C'est bien d'avoir, mais ce n'est pas l'essentiel. Non, ce n'est absolument pas l'essentiel, parce qu'il y, y a tellement de domaines en photographie que euh, je ne vois pas trop le rapport d'avoir euh, des distinctions en tant que photographe euh, nature euh, dans Géo ou je ne sais quoi, et puis ensuite se retrouver dans un, dans un studio à faire du portrait euh, en lumière artificielle. Donc, euh, bien sûr que ça donne une notoriété, mais faudrait-il mmh. encore mmh. que celle-ci euh, soit dans le domaine euh, spécialement dans lequel on, 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 on gagne sa vie. Mmh. Pour moi, euh, faire des, des, des expositions de photographie, de portraits commerciaux, ça n'existe pas. Il n'y a aucun de mes portraits business mmh. que mes clients souhaiteraient <rire> <rire> voir afficher <rire> ailleurs que sur leur CV voilà. ou sur LinkedIn. Mmh. Et justement, on va parler un peu de la... comment est-ce qu'on se fait connaître quand on débute et surtout quand on souhaite se faire euh, rémunérer. Quelle, est ta, quelle a été ta recette Alors, ma recette, en fait, c'est euh, beaucoup d'informatique et de marketing digital. Donc, il faut avoir un bon référencement, il faut avoir un bon site Internet, euh, il faut avoir euh, du contenu euh, à partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on qu qu fait du, du marketing mmh. digital. Mmh. Euh, en tout ça, il faut avoir réellement une, une stratégie. Donc ça, c'est une, une, une chose, c'est la présence sur les, les réseaux sociaux. Bon, ça ne suffit pas d'avoir juste une présence sur les réseaux sociaux, il faut avoir des projets, il faut avoir des choses à montrer, il faut avoir des choses à expliquer. Euh, donc il faut faire des projets, euh, il faut rencontrer des gens, il faut réseauter. Euh, ensuite, il y a le bouche à oreille. Mm -hmm. Évidemment que le, le bouche à oreille est extrêmement important. Euh, L'autre chose importante, c'est la... la euh, comment dire Obtenir ou créer des partenariats. Mm -hmm. En fait, ce qui est euh, très important, quel que soit le domaine dans lequel on, on débute, c'est d'avoir des gens qui vont vous référencer, qui vont vous envoyer des clients. Et mmh, comment est-ce qu'on mmh. fait ça Eh bien, en fait, on cherche des entreprises euh, qui ont les, les mêmes clients que nous, mais qui ne sont pas nos concurrents. Donc, pour moi, par exemple, ce sont des sociétés de placement, des coachs, mmh, euh, coachs mmh. en transition de carrière. Donc, tous ces coachs, depuis trois ans, je, je les rencontre, tous les coachs de la région. Euh, euh, je les photographie, je mmh, crée mmh. Euh, un, un, un partenariat avec eux. Et en fait, euh, moi-même, je vais pouvoir leur envoyer de mes clients qui souhaitent avoir un coaching euh, plus précis dans la, la transition de carrière. Donc, j'en ai des tas qui sont spécialisés dans des tas de coachings différents. Et puis, eux-mêmes vont me référencer, donc vont m'envoyer des clients euh, qui souhaitent travailler sur leur image. Mmh. Et puis, la, le dernier ingrédient, je crois que c'est la patience. Parce qu'il n'y a aucun business qu'on peut démarrer si on n'a pas énormément d'argent. Parce que ça, c'est quand même le facteur. Si on a 200-300 000 francs euh, à poser sur la table pour une campagne publicitaire, mmh, mmh. Eh ben, on peut avoir euh, des clients beaucoup plus facilement. Si on n'a pas cet argent-là, parce qu'il y a beaucoup d'autres dépenses, de, de monter un studio et, et, et de, de faire en sorte que mmh, tout ça fonctionne, mmh. eh ben, la patience... Euh, ça va vraiment être le maître mot. On ne peut pas commencer et puis se dire dans trois mois, je vais avoir des clients, dans six mois, ce sera plein. Euh, dans une année, j'engage des, 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 des employés, etc. Mmh, mmh. Voilà, donc le dernier mot, patience. Patience, la mère des vertus. Exactement. J'aimerais maintenant qu'on parle de ta participation au projet de Clou, cette série 100% Suisse qui a été créée toute pièce par Noam Yarom. Et surtout, j'aimerais savoir comment ça s'est fait. Pourquoi Christophe précisément alors, en fait, ce n'est pas le premier projet que je fais avec Noam Yaron. Mmh. Euh, je l'ai soutenu dans sa jeune carrière d'acteur en lui faisant des, des portraits, des headshots pour euh, l'acting, justement. Euh, je l'ai aidé euh, ou participé à d'autres projets mmh. plus mmh. petits. Et tout d'un coup, il est venu avec cette belle collaboration 
ce projet The Clou. Il m'a assez naturellement euh, proposé d'être le photographe et directeur artistique pour, pour la série, mm -hmm. ce que mm -hmm. j'ai accepté. Donc on a, euh, on a, on a réfléchi, euh, au, 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 bon, lui il est venu avec un concept et, et avec une stratégie de communication, etc. Mm -hmm. Et ensuite il m'a confié la tâche de réaliser euh, toutes les, les images de tous les acteurs les affiches, et, et en fait, c'est du matériel qui, qui a été utilisé lors du, du crowdfunding, mmh, mmh, qui a montré ce professionnalisme et, et vraiment le sérieux avec lequel ce projet euh, voulait démarrer et euh, euh, bah surtout naître hein, de ce crowdfunding. Mmh, mmh. Crowdfunding qui euh, s'est déroulé euh, sous les meilleurs auspices puisqu'ils ont dépassé euh, la somme qu'ils avaient euh, prévue au départ. Hein. Exactement, donc euh, même les 50 000 francs ont été dépassés, le budget a été dépassé, c'est vraiment de, de, de très belles augures et il y a des distributeurs intéressés aujourd'hui, mm -hmm. ça veut dire que ces, ces jeunes acteurs, réalisateurs suisses qui, qui ont cette passion pour le cinéma, mm -hmm. qui ont envie de faire chez nous, chez nous quelque chose, hein. ils ont refusé euh, euh, toujours ces idées reçues qu'on leur dit « ouais mais en Suisse il n'y a pas d'optique, il n'y a, mm -hmm. euh, a rien à faire, il n'y a pas d'argent, etc. » Donc ils l'ont fait et, et, et dès que la signature avec un distributeur sera faite, eh ben, le travail va commencer réellement euh, ce, cet été. Très bien. Très, très bien. On se réjouit de, de voir déjà le résultat, n'est-ce pas Maintenant, j'aimerais qu'on change de, de sujet. Et j'aimerais qu'on qu parle d'un sujet qui me tient particulièrement à, à cœur, qui est celui de la peur. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est plus difficile pour toi C'est maîtriser la peur de l'échec ou la peur de la réussite Alors, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre, ni l'échec ni la réussite. Très bien. On, de toute façon, on ne réussit pas sans échec. C'est extrêmement rare. On apprend de ses erreurs. Mm -hmm. Et en fait, c'est assez facile quand on, quand, on, quand on échoue, quand on voit que ça ne se passe pas bien. Ben c'est qu'en fait, il y a des adaptations à faire. Il y a, il y a, il y a, il y a des choses à changer. Donc, euh, quand on est euh, apte et, 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 et qu'on qu aime le changement. Moi, j'ai été dans l'informatique. Le changement, c'est continuel. Hein. Euh, des produits qui existent aujourd'hui, ils existeront certainement plus dans deux, trois ans. Mmh, Donc, on mmh. est en constante évolution. Et, et pour moi, ce qui est plus difficile, en fait, euh, de passer d'un rôle d'employé avec un salaire mensuel qui tombe mmh, mmh. À, à ce statut d'indépendant entrepreneur, et, et photographe et coach en images, c'est l'incertitude. En fait, l'incertitude, euh, euh, c'est vraiment la différence entre... Je suis employé, je mmh. reçois mon, mmh. mon salaire tous les mois, il est fixe. Alors que lorsqu'on est indépendant, on a un revenu. Ce revenu, il est dépendant de, des projets, des rencontres qu'on va faire, des opportunités. Et en gros, on ne sait pas toujours trop à l'avance euh, qu'est-ce qu'on va avoir. Hein. Je ne sais pas quels sont les projets sur lesquels je vais travailler euh, cet été, cet automne. Mmh. Euh, donc ça, c'est l'incertitude. C'est, je dirais, la chose pour moi qui a été le plus difficile à dompter lorsque je suis passé indépendant. Mmh. Le fait, euh, comment dire, cette, cette, euh, cette peur peut-être de dire « est-ce que je vais avoir quelque chose ou pas ?» Voilà, alors ça se traduit il, comme ça. il faut beaucoup de confiance, il faut, il, faut, il faut sortir un petit peu de la zone de confort, il faut aller rencontrer des gens, il faut, il faut constamment être en, en mouvement, essayer d'avoir de la visibilité, pour que, en tout cas faire des choses pour que les gens viennent à, viennent à, à, à nous et puis mmh. nous mandatent mmh. pour des projets. Très bien. C'est très intéressant cette partie euh, euh, incertitude à dompter, j'aime beaucoup. Euh, plusieurs personnes disent qu'il faut être patient, mais en fait, cette patience, elle vient de ça, de se dire, non, de, de regarder le carnet de commandes, de se dire, ah, là, j'ai quand même, euh, comment dire, un trou, mais j'aimerais bien le combler, non Oui, et, et gérer son temps quand on est indépendant, ça s'apprend également. 
parce que tout d'un coup, euh, il y a des périodes creuses. Moi, je sais pertinemment que, pertinemment, pardon, que, que les périodes de vacances scolaires, mes clients sont en vacances avec leurs enfants. J'ai une clientèle de, de 30, 55 ans. Ces gens-là, ils profitent de leurs enfants, de leurs vacances. Et en fait, j'ai moins euh, d'activités pour le, le, le portrait professionnel et, et, et pour le monde du travail pendant ces périodes-là. Donc, je sais qu'aujourd'hui, je vais, je vais pouvoir gérer ça. Je vais pouvoir prendre des projets vidéo, euh, drones, etc. Donc, je vais plutôt essayer de les caser euh, dans ces périodes-là. Mais bon, comme moi, je suis aussi un papa et que j'aime bien avoir des vacances, <rire> c'est aussi des, les, des bonnes opportunités voilà. pour, euh, pour, se mettre le, 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 pour se reposer un petit peu et, et puis réfléchir et de temps en temps se remettre en question et repartir euh, sur un, un autre pied plus tard. Mm -hmm. que, tu as parlé de réflexion. Est-ce que quand on, on fait de la, de la photo de portrait, qui est axé principalement pour une optique professionnelle, c'est-à-dire pour mettre en valeur les, les personnes qui viennent te voir. Est-ce qu'on réfléchit en disant, non seulement, qu'est-ce que je peux apporter de plus et peut-être, qu'est-ce que je pourrais faire de dif façon différente, se, se diversifier ou pas ou, ou toi, tu t'es toujours dit, c'est du portrait euh, à vocation professionnelle et, et tu ne vas pas euh, changer de voie, c'est ça et pas autre chose Ou est-ce que tu as dans, 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 dans ta tête des idées de faire des choses un peu, un peu différentes Ou, pro, ou proposer peut-être des portraits professionnels, mais non pas en studio, mais en extérieur Ou ça, ce n'est pas quelque chose qui, te, qui résonne en toi En fait, euh, moi, je pense que les photographes, pour survivre aujourd'hui, ils doivent euh, se spécialiser. Euh, le photographe qui fait tout... Euh, souvent j'ai la réflexion de, de mes clients ils disent ah oui je, je viens vers vous parce que je vois que vous faites que ça et ça m'a donné confiance le photographe qui fait du mariage, de l'événementiel du journaliste, du portrait euh, et j'en passe euh, euh, alors bien sûr il a de belles images de qualité sur son site mais ça ne fait pas de lui un spécialiste euh, c'est plutôt un généraliste un petit peu comme un médecin, je reviens toujours au médecin mm -hmm. Euh, Lorsqu'on a des problèmes aux yeux, bah, c'est bien de consulter son généraliste, mais on s'attend quand même d'aller voir un ophtalmologue au, au, au final. Hein. Si euh, notre généraliste nous dit non, 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 mais non, non, moi je suis assez compétent, je vais vous le faire, <rire> on, on pourrait mettre quelques doutes. Donc moi je pense que la spécialisation, euh, elle a du bon, et, et, et ma, euh, ma valeur ajoutée, c'est vraiment euh, euh, psychologiquement euh, euh, d'accompagner les gens. Chaque, pour moi, chaque personne. Euh, c'est un peu un challenge, mmh, mais mmh. c'est vraiment un être humain euh, à accompagner. Et c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que je ne m'en lasse pas. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'être enfermé dans un studio euh, X heures par jour dans le noir, parce que finalement, il faut qu'on qu maîtrise cette lumière. Donc, on est souvent euh, dans le noir avec des lumières artificielles. Mmh, mmh. euh, ce n'est pas forcément euh, le plus sexy et le plus sain. Euh, de passer euh, tous ces jours <rire> enfermés. Donc, j'ai développé d'autres activités comme euh, la vidéo et, et photographie aérienne avec drone mmh, mmh. ou le portrait à l'extérieur pour les familles. Euh, je fais ça régulièrement sur la plage en été euh, avec des familles où on va sur la plage mmh. euh, orienté avec un beau coucher de soleil, etc. Donc ça, ça me permet euh, de, de sortir un petit peu de mon studio, mais ça reste un 5-10% de mon activité, pas plus. D'accord. C'est plus une, une option que... Voilà, rafraîchir les voilà. esprits. Mais j'aime beaucoup faire de la vidéo et aller faire la promotion de biens immobiliers. Euh, C'est complémentaire, on va dire. Et par rapport à, à cette joie que tu exprimes pour la photographie, est-ce que, est que tu as déjà eu peur de perdre justement cette joie 
Non, parce que ce n'est pas la photographie, en fait. C'est la joie de rencontrer des gens, c'est la, la joie mmh. d'accompagner de, des gens, de les révéler, euh, de leur permettre de communiquer avec leur image. Si c'était effectivement faire des photos toute la journée, de photographier des produits, je pense que j'aurais vite une lassitude. Mmh. Mmh. Bien. Surtout que les produits, ben, pour discuter avec, c'est un peu difficile. Voilà. <rire> Est-ce que... Euh... Si tu regardes avec l'expérience que tu as accumulée jusqu'à maintenant, si tu te retournes, euh, si tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, est-ce que tu aurais fait des, les choses de manière différente Si tu penses oui, quoi exactement Je pense que j'aurais passé moins de temps euh, dans ce travail dans l'informatique pour une multinationale, mmh. Mmh. enfermée dans un bureau tous les jours à, à, faire, à exécuter ce qu'on me demandait d'exécuter. Mmh. Mmh. Euh, j'ai passé 18 ans à faire de l'informatique et à travailler pour des entreprises. Euh, on gagne bien sa vie, c est, c est, ça a été un travail captivant pour moi, mais ça ne remplacera pas pour moi euh, le, le, le travail enrichissant que j'ai aujourd'hui de développer une entreprise, euh, de rencontrer des gens euh, sympas tous les jours, de leur rendre service. J'ai vraiment une satisfaction, une gratitude qui est qui est euh, fois mille comparé à, mmh. à mon travail mmh. précédent. Donc la seule chose, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé avant et de ne pas avoir trouvé le courage et les gens euh, pour m'aider euh, plus tôt. Mmh. En parlant de courage, est-ce que, euh, comment dire, avec le recul, est-ce que, parce que dans le courage, il y a un peu cette peur de se lancer, est-ce que tu t'es dit, euh, finalement, ce n'est pas aussi difficile que je pensais que ça allait être J'aurais dû, dû m'y lancer avant. J'ai trop gambergé dans ma tête avec ce qui pourrait arriver ou ce qui ne pourrait pas arriver. Non, je dirais que euh, je, je me dis surtout que c'est beaucoup de travail. Il euh, y a du courage, il y a de la confiance à, à, à obtenir et c'est en travaillant, en, fournissant, en, a, en apprenant, en fournissant du, du travail de qualité, en voyant la gratitude que les gens ont, qu'on prend cette confiance et qu'on et, et qu se dit bah, « tiens, euh, j'ai vraiment fait le bon choix ». Euh, par contre, il ne faut vraiment pas sous-estimer la charge de travail. Parce que si euh, on pensait qu'on travaillait beaucoup lorsqu'on était euh, employé, ben lorsqu'on est indépendant et qu'il faut tout faire, euh, comme je l'ai expliqué, du digital marketing à l'acquisition des clients, à l'organisation du studio, euh, à la comptabilité, euh, à répondre aux emails et à tout. Et, tout, 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 et là, je ne parle pas encore de la photographie, de la retouche et tout ça. Donc effectivement, qu'on travaille beaucoup, mais c est, c est, ça apporte beaucoup de satisfaction. Très bien. Et par rapport à l'aspect euh, satisfaction, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à un photographe en herbe qui voudrait se lancer bah Déjà, je, je lui ferais comprendre que vivre sa passion ou vivre de sa passion, c'est deux choses totalement mmh. différentes. Euh, aller se balader, aller faire des belles photos. Tout le monde, je veux dire, la nature, elle est là. Elle n'est pas là que pour les photographes professionnels. Donc aujourd'hui, avec YouTube, avec les, les formations qu'on peut, euh, qui sont accessibles et pratiquement gratuites, mmh, mmh. Vous pouvez, on, on peut réellement apprendre à faire de, de magnifiques photos euh, avec euh, pas forcément du matériel absolument trop cher. Euh, la nature est là, on peut y aller, c'est ouvert à tout le monde. Elle n'est pas plus belle quand c'est un, un professionnel qui arrive pour prendre, pour prendre en photo cette nature. Donc, il y a plein de connaissances à apprendre. Et je dirais que passer professionnel, c'est vraiment professionnaliser tous ces processus, tout ce qu'on a, tout ce qu a euh, appris et ensuite le monétiser. Alors là, euh, il faut, faut bien se rendre compte que vendre des belles photos de coucher de soleil, ce n'est pas forcément euh, euh, quelque chose de facile. Euh, c'est pour ça que 
je dirais à, à, ce, à ce photographe en herbe, amateur, il faut commencer par, 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 par réfléchir un petit peu à tout ça. Est-ce que réellement on a envie de gérer une entreprise et d'aller chercher des clients et de faire de la vente et de, 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 de faire ce travail d'entrepreneur Ou est-ce qu'on a envie de se contenter de faire des belles images dont on est fier, à qui on peut montrer aujourd'hui au monde entier Parce que sur Instagram, il y a des gens qui ne sont pas professionnels et qui ont des, des milliers, voire des millions de followers pour leurs images. Donc, il y a, y, a, y a vraiment plein de, plein de façons dont on peut s'exprimer avec la photographie. Et je pense que quand on veut euh, réellement gagner sa vie, il faut être conscient du travail. Et, 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 et voilà, ce n'est pas simple. Très bien. Maintenant, j'aimerais te poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est Christophe Seney ben, On ressent beaucoup de sérénité, de bonheur, de liberté. Je, mmh. je, je, je fais ce que j'aime. Euh, je n'ai pas de patron. Euh, je suis mon propre patron, euh, je rencontre des gens formidables tous les jours, mmh. euh, des gens qui sont, qui sont contents d'être venus chez moi, qui me référencent, qui me, euh, qui me remercient. Mmh. Donc, euh, donc je ne peux pas être plus heureux euh, professionnellement parlant euh, aujourd'hui. Mmh. Ça c'était comment dire un état d'esprit euh, extrêmement précieux à avoir. Absolument. <rire> De nos jours surtout. Euh, Dis-moi Christophe, est-ce qu'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que tu aurais souhaité qu'on aborde alors, il y a un sujet qui, qui, euh, qui me touche personnellement euh, euh, beaucoup depuis quelques semaines, mm -hmm. euh, c'est l'aviation. D'accord. Je vais avoir un, un, un gros challenge, un, un gros projet. Donc moi, j'ai été euh, pratiquement depuis bébé dans un avion. D'accord. Mon papa était pilote et il mm -hmm. possédait un avion donc depuis les années 60. Moi, je suis né en 74 et j'ai toujours volé dans cet avion mm -hmm. et euh, avec beaucoup de plaisir. J'ai jamais fait ma licence parce que je volais avec mon père et que ce n'était pas mmh. nécessaire pour moi de, de piloter tout seul. Donc, on avait cette complicité de, de, de vol. C'était naturel pour moi. Et puis voilà, j'ai perdu mon papa il y a quelques semaines. Mmh. Et puis, euh, et puis ben, il y a cet avion et, et, et cette licence qu'il faut faire maintenant. Et euh, la mémoire de mon père que j'aimerais... Euh, que j'aimerais encore honorer, exactement. Donc cet avion, c'est un très très bel avion de, de 1946, un avion militaire euh, ancien, euh, qui veut dire ancien, veut dire euh, maintenance, beaucoup de travaux. Donc actuellement, <rire> cet avion, euh, il n'est il est pas en état de voler depuis trois ans à cause de, de nouveaux règlements. Euh, mm -hmm. Son moteur doit être complètement refait et ça a un coût astronomique. Donc je vais monter euh, un projet euh, ces prochaines semaines de crowdfunding euh, pour remettre en état cet avion, euh, faire partager euh, cette passion que mon père avait de, de ces vieilles machines mmh. volantes. Mmh. C'est une machine volante qui est, qui est de 1946, euh, qui a plus de 70 ans, euh, mais qui est absolument euh, moderne dans son, dans son allure, mmh. euh, qu'on peut transporter euh, quatre personnes au total avec le pilote. Donc je, mon projet, ça va être de remettre en, en état cet avion. J'ai besoin de, de plus de 50 000 francs pour le remettre en mmh. état. C'est un mmh. budget entre 50 et 80 000 francs. Mmh. Donc je vais vendre des, des objets de cet avion. Je vais mettre euh, 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 également en contrepartie de ce crowdfunding euh, donc des éléments de l'avion et des vols et différents, euh, différents souvenirs, etc. Euh, tout ça pour honorer la, la, la mémoire de mon père et pour pouvoir vivre parlé. cette passion de, de, de l'aéronautique, de l'aviation. Et en Suisse, il y a des vieux avions magnifiques en Suisse et, et je n'ai pas l'intention de, de, le, de le vendre à une association. Donc je veux vraiment que ce mmh. soit pour mon père, moi et ma famille 
et euh, euh, des gens de la région qui vont pouvoir euh, en bénéficier. Profiter, d'accord. Et c'est quel type d'avion Alors, c'est un avion, euh, le constructeur, c'était North American. Euh, le modèle, c'est un Avion. Euh, c'était le constructeur qui faisait les P-51 Mustang, donc c'était un avion de chasse. Mm -hmm. Ils ont construit ces avions de chasse pour la, la Deuxième Guerre mondiale. Et au moment euh, où la guerre se terminait, ils se sont dit, tiens, tous ces pilotes qui reviennent de, de, de la Deuxième Guerre mondiale, ils auront envie de piloter un avion. On va démocratiser euh, l'aviation mmh. et on va construire de notre expérience euh, une belle machine plutôt... Euh, euh, comment on dit euh, pas, euh, Bien sûr qu'elle a été faite dans un but militaire au départ, mmh. mais vraiment pour le privé, pour l'utilisation domestique, avec de la place. On peut mettre des bagages, on peut prendre euh, sa femme, ses deux enfants... Et en tout cas, aux États-Unis, ils avaient l'optique, parce qu'évidemment, c'est des grandes distances, ouais. <rire> de démocratiser réellement l'aviation avec, avec cet avion. Et il s'en est construit environ 2000, euh, entre les années 46 et, et 50. Et euh, il y en a deux en Suisse, celui de mon père et un autre monsieur euh, en Suisse allemande qui l'a complètement refait, qui ne ressemble plus du tout à un avion original. Mmh. Celui de mon père est totalement original dans son jus. Très bien, très, très bien. C'est un très beau projet Voilà. qu'on souhaite euh, ardemment de qu'il arrive à bout, qu'il aboutisse. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, de passionnés d'aviation en Suisse, comme il y a beaucoup de passionnés d'automobile, malgré qu'il n'y ait pas de course automobile, il y a quand même des rallyes, mais il n'y a pas de Formule 1 autour comme ça. Mm -hmm. Mais il y a une culture, il y a, les gens, il n'y a qu'à voir hein, les meetings aériens, je veux dire, ça remplit, c'est complet, il y a, les gens adorent ça. Et, et, et voilà, j'ai très grande confiance que ce projet, euh, je vais pouvoir le mener et, et remettre en état cet avion. Splendide, parfait. Est-ce que pour terminer, est-ce qu'il y aurait une question que tu aurais adoré que je te pose et que je n'ai pas posée Non, je crois que j'ai parlé de tout. D'accord, parfait. Ben écoute, euh, j'aimerais savoir pour les personnes de notre audience euh, qui sont intéressées d'avoir plus d'informations euh, sur tes photos, sur ce que tu fais, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il te plaît Alors, j'ai bien évidemment un site internet, c'est www.headshotpro.ch. Euh, J'ai un autre euh, site internet pour tout ce qui est drone, euh, vidéo, etc. C'est euh, photopix.ch. Et euh, là-dessus, il y a mes contacts, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des emails et me poser toutes vos questions. Je serai ravi de, de rencontrer euh, euh, toute personne intéressée par mon travail. Très, très bien. Rendez-vous est pris pour toutes les personnes intéressées. Écoute, Christophe, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout partager ton expérience en ta qualité de photographe. Merci à toi Armand, c'était un grand plaisir. Le plaisir a été partagé. À bientôt. À bientôt.